0: हेलो दोस्तों मैं आ गया हूँ फिर से आपके बीच एक नई कहानी लेकर ये इस कहानी का नाम है बड़े भाई साहब और इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को मेरे भाई साहब मुझसे पाँच साल बड़े थे लेकिन मुझसे सिर्फ़ तीन क्लास आगे थे उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था लेकिन पढ़ाई के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे इसकी बुनियाद इतनी मजबूत डालना चाहते थे कि जिस पर एक आलीशान महल बन सके वो एक साल का काम दो साल में करते थे यानी एक क्लास को पास करने में दो साल लगाते थे कभी कभी तो तीन साल भी लग जाते थे उनका कहना था कि अगर बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी तो मकान कैसे मजबूत बनेगा मैं छोटा था वह बड़े थे मेरी उम्र नौ साल की थी वह चौदह साल के थे उन्हें मेरी सुरक्षा और निगरानी का जैसे जन्म से ही अधिकार मिल गया था और मेरी समझदारी इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को ऑर्डर समझूं। वह स्वाब से बड़े पढ़ाकू और पढ़ाई को महत्व देने वाले थे हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर कभी किताब के कवर पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे कभी कभी एक ही नाम या एक या शब्द या लाइन को दस बीस बार लिख डालते कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई तालमेल मतलब एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह लिखा देखा स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दर असल भाई भाई राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम एक घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था मैंने कोशिश की कि इस पहेली का कोई मतलब निकालूँ लेकिन फैल हो गया और उनसे पूछने की हिम्मत थी नहीं वह नाइन्थ क्लास में थे मैं पाँचवीं में उनके शब्दों का मतलब जानना या उनकी रचनाओं को समझना उसके बस की बात नहीं थी मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था एक घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ चढ़ने जैसा जैसा भारी भरकम काम लगता था मौका मिलते ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान आ जाता और कभी कंकर उछालता कभी कागज़ की तितलियाँ उतारता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या कभी दीवार पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं कभी दरवाज़े पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का गुस्सा बाला रूप देखकर जान निकल जाती थी उनका पहला सवाल होता था कहाँ थे हमेशा यही सवाल इसी आवाज़ में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास सिर्फ चुप्पी थी ना जाने मुँह से यह बात क्यों नहीं निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था मेरी चुप्पी कह देती थी कि मुझे अपनी गलती स्वीकार है और भाई साहब के पास इसके सिवा और कोई इलाज नहीं था कि प्यार और गुस्से से मिले हुए शब्दों में मेरा स्वागत करें इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक शब्द ही नहीं आएगा अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले नहीं ऐसा तो हो ऐसा तो हर ऐरा गैरा नट्टू गहरा सभी अंग्रेजी की पंडित हो जाते यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है तब कहीं यह विद्या आती है और आती ही क्या है हाँ कहने को आ जाती है बड़े बड़े ज्ञानी भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते बोलना तो दूर की बात है और मैं कहता हूँ तुम कितने बेवकूफ़ हो कि मुझे देख भी सबक नहीं सीखते मैं कितनी मेहनत करता हूँ तुम खुद अपनी आँखों से देखते हो अगर नहीं देखते जो यह तुम्हारी आँखों का कसूर तुम्हारी बुद्धि का कसूर है इतने मेले तमाशे होते हैं मुझे तुमने कभी देखने जाते मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं मैं तो उसके पास भी नहीं पटकता हमेशा पढ़ता रहता हूँ उस पर भी एक एक क्लास में दो दो तीन तीन साल पढ़ता रहता हूँ फिर तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम यूँ ही खेल में वक्त गवार पास हो जाओगे मुझे तो तीन साल ही लगते हैं मुझे तो दो तीन साल ही लगते हैं तुम उम्र भर ही क्लास में पढ़े रहो सड़ते रहोगे अगर तुमसे इस तरह उम्र गवाना है तो ठीक है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली गिल्ली डंडा खेलो पिताजी की मेहनत की कमाई क्यों बर्बाद करते हो मैं यहाँ डांट फटकार सुना कर सुनाकर कर आंसू बहाना लगता मेरे पास जवाब ही क्या था गलती तो मैंने की थी लेकिन डांट सुनने किस किसे अच्छा लगता है भाई साहब भाषण देने की कला में माहिर थे ऐसी ऐसी चुभने वाली बातें कहते कि मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती इस तरह जी जान से मेहनत करने की शक्ति मुझ में नहीं थी और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊँ जो काम मेरे बस के बाहर है उसमें हाथ डाल क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूँ मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था लेकिन उतनी मेहनत मुझे तो चक्कर आ जाता था लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब मन लगाकर पढूंगा उसके बाद मैं चटपट एक टाइम टेबल बना डालता बिना पहले पहले से प्लान बनाए बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं टाइम टेबल में खेल की नशा बिल्कुल उड़ जाता सुबह सुबह उठना छः बजे मुँह धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना छः से आठ तक इंग्लिश आठ से नौ तक मैथ्स नौ से साढ़े नौ तक हिस्ट्री फिर खाना और स्कूल साढ़े तीन बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम चार के चार से पाँच तक जियोग्राफी पाँच से छः तक ग्रामर आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना साढ़े छः से सात तक इंग्लिश का कॉम्पोजिशन फिर खाना खाकर आठ से नौ तक ट्रांसलेशन नौ से दस तक हिंदी दस से ग्यारह तक दूसरे सब्जेक्ट फिर आराम मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है उस पर अमल करना दूसरी बात पहले ही दिन से उस तोड़ना शुरू हो जाता है मैदान की वह हरियाली हवा के हल्के हल्के झोंके फुटबॉल उछलकून कबड्डी के वह दावापेंच वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे एक अनजान और जबरदस्त रूप से खींच लेती है और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ वह जान लेवा टाइम टेबल वह आँख फोड़ पुस्तकें कुछ की याद नहीं रहता और फिर भाई साहब को ज्ञान देने का और डांट लगाने का मौक़ा मिल जाता है मैं उनके सार से भी भागता था उनकी आंखों से दूर रहने की कोशिश करता था कमरे में इस तरह दवे पाँव आते कि उन्हें खबर भी ना हो उनकी नज़र मेरी और उठी और मेरी जान निकली ऐसा लगता था जैसे सिर पर हमेशा एक तलवार लटक रही है फिर भी जैसे मौत और मुसीबत के बीच में भी आदमी मुँह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है मैं डांट और फटकार फटकार खाकर भी खेल को छोड़ नहीं सकता था फाइनल एग्ज़ाम हुआ भाई साहब फेल हो गए मैं पास हो गया और क्लास में फर्स्ट आया अब मेरे और उनके बीच सिर्फ दो साल का फ़र्क रह गया था जी मैं आया भाई साहब से पूछ पूछूँ आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई मुझे देखिए मज़े से खेलता भी रहा और क्लास में फर्स्ट भी आया लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिल से हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक चढ़ने का विचार ही बहुत गलत लगने लगा हाँ अब मुझे अपने ऊपर कुछ घमंड हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा भाई साहब का वह रोह मुझ पर नहीं रहा मैं आज़ादी से खेल में शामिल होने लगा मेरा दिल मजबूत था अगर उन्हें फिर मेरी इंसल्ट की तो मैं साहब कह दूंगा आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया मैं तो खेलता कूदते हुए भी क्लास में फर्स्ट आ गया लेकिन जवान से यह हेंकड़ी जताने की हिम्मत ना होने पर भी मेरे रंग रंग से साफ जाहिर था कि भाई साहब का वह डर का आतंक अब मुझ पर नहीं था भाई साहब ने इसे भांप लिया उनकी बुद्धि बड़ी तेज थी और एक दिन जब मैं सुबह का सारा समय गिल्ली डंडा खेल खाने के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े देखता हूँ इस साल पास हो गए और क्लास में फर्स्ट आ गए तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया मगर भाई भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों को बड़ों बड़ों का नहीं रहा तो तुम क्या चीज़ हो तुमने हिस्ट्री में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा उसके चरित से तुमने कौन सा सबक लिया या बस यूं ही पढ़ लिया सिर्फ एग्ज़ाम पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं असली चीज है बुद्धि का विकास जो कुछ पढ़ो उसका मतलब समझो रावण पूरी दुनिया का स्वामी था ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं आजकल अंग्रेज़ी के राज्य बहुत बढ़ गए हैं पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते दुनिया में कई देश अंग्रेजी के राज को स्वीकार नहीं करते वो बिल्कुल आज़ाद हैं रावण चक्रवर्ती राजा था दुनिया के सभी राजा उसे टैक्स देते बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे आग और पानी के देवता भी उसके गुलाम थे मगर उसका अंत क्या हुआ घमंड ने उसका नाम शांत तक मिटा दिया उस कोई उसे एक बूंद पानी देने वाला भी नहीं बचा आदमी जो चाहे बुरे काम करे पर घमंड ना करे इतना नहीं जिसने घमंड किया वो दुनिया से गया शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा उसे यह अहंकार था कि भगवान का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है अंध में यह हुआ कि उसे स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया शाहरूम ने भी एक बार अहंकार किया था तो वो भीख मांग मांग कर मर गया तुमने तो अभी सिर्फ एक क्लास पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर चढ़ गया तब तो तुम आगे बढ़ चुके यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए अंधे से अंधे के हाथ बटे लग गया यानी बिना मेहनत किए तुमने ये सब पा लिया मगर बटे सिर्फ एक बार हाथ हाथ लगता लग सकती है बार बार नहीं कभी कभी गिल्ली डंडे में भी थक्का मारने से सही निशाना लग जाता है उससे कोई अच्छा प्लेयर नहीं हो जाता अच्छा प्लेयर वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए मेरे फैल होने पर मत जाओ मेरे अलाश में मेरे अलाश में आओगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे जब एल्जब्रा और जियोमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और अंग्रेजी की हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं आठ आठ हेनरी ही गुजरे हैं कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवा लिखा और सब नंबर गायब सपाचट जीरो भी नहीं मिलेगा जीरो भी तुम हो किस ख्याल में एक दर्जन तो जेम्स हैं दर्जनों विलियन चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है के नाम भी नहीं होते थे एक ही नाम के पीछे दो सात मुझसे पूछते तो दस लाख नाम बता देता और जोमेट्री का तो बस भगवान ही मालिक है आ जा की जगह आ जा बा लिख दिया और सारे नंबर फट गए कोई इन निर्दयी लोगों से नहीं पूछता कि आखिर आ बा जा में क्या फर्क है और बेकार की बात के लिए क्यों स्टूडेंट का खून चूसते हैं दाल चावल रोटी खाई या चावल दाल रोटी खाई इसमें क्या रखा है मगर इन टीचर लोगों को क्या परवाह है तो भाई देखते हैं जो बुक में लिखा है चाहते हैं कि लड़के एक एक शब्द रट डालें और इसी रटने का नाम एजुकेशन रख दिया आखिर इन बे सिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फ़ायदा इस लाइन पर वह पर दो तो बेस पर पेंडिकुलर से डबल होगा पूछिए इसका क्या मकसद है डबल नहीं चार गुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से लेकिन एग्जाम में पास होना है तो यह सब खुरपात याद करनी पड़ेगी क्या क्या दिया समय की पन कैटिटी एक पर एक ऐसे लिखो जो चारों पन्नों से कम ना हो अब कॉपी सामने खोलें पेन हाथ में लिए उसके नाम कोई को रोइे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है इससे आदमी के जीवन में कंट्रोल आ जाता है लोग उसे पसंद करने लगते हैं और उसके बिजनेस में उन्नति होती है लेकिन इस ज़रा सी बात पर चार पन्ने कैसे लिखें जो बात एक लाइन में कही जा सके उसे चार पन्ने में लिखने की क्या ज़रूरत मैं तो इसे बेब भी समझता हूँ यह तो समय की बचत नहीं बल्कि उसका गलत इस्तेमाल करना ही बेकार में किसी बात को ठूँस दिया हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो फटाफट कह दे और बात ख़त्म करे मगर नहीं आपको चार पन्ने काले इंक से रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे भी लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल स्के पेपर के यह स्टूडेंट पर अत्याचार नहीं तो और क्या है अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है शॉर्ट में लिखो समय की पाबंदी पर शॉर्ट में एक ऐसे लिखो जो चार पन्ने से कम करना हो वह भाई शॉट मतलब चार पन्ने हुए नहीं तो शायद सौ दो सौ पन्ने सौ दो सौ पन्ने लिखवाते मतलब तेज़ भी दौड़िए और धीरे धीरे भी है ना है ना ये उल्टी बात या नहीं बच्चे भी इतनी सी बात समझ सकते हैं लेकिन इन टीचरों को इतनी अकल भी नहीं उस पर कहते हैं कि हम टीचर हैं मेरे क्लास में आओगे लाल लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा इस क्लास में फर्स्ट आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रख रहे हो इसलिए मेरा कहना मानो भले ही मैं लाख बार फैल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ दुनिया का मुझे तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है जो कुछ कहता हूँ उसे गांठ बाँध लो नहीं तो पछताओगे स्कूल का समय हो रहा था भगवान जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होगी खाना आज मुझे बेसवासा लग रहा था जब पास होने पर यह अपमान हो रहा है तो फेल हो जाने पर शायद तो जान ही ले लेंगे भाई साहब ने अपने क्लास की पढ़ाई की जो भयंकर तस्वीर खींची थी उसने मुझे डरा दिया मैं कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यही ताज्जुब होता है लेकिन इतने अपमान पर भी किताबों में मेरी अरुचि जैसी की तेंसी बनी रही मैं खेल का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था पढ़ता भी था मगर बहुत कम बस इतना कि रोज़ का टास्क पूरा हो जाए और क्लास में जली न होने पड़े मेरा अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर गायब हो गया और फिर मैं चारों के चारों के जैसा जीवन कटने लगा और फिर मेरा चोरों के जैसे जीवन कटने लगा फिर फाइनल एग्ज़ाम हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे क्लास में फंसटा गया मुझे खुद आश्चर्य हुआ भाई साहब ने तो जीतोड़ मेहनत की थी कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे इधर 10 बजे रात तक सुबह 4 बजे तक 6 से साढ़े तक स्कूल जाने के पहले चेहरे से चमक खत्म हो गई थी मगर बेचारे फैल हो गए मुझे उन पर दया आ रही थी रिजल्ट सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा अपने पास होने की खुशी आधी हो गई थी मैं भी तो फेल हो गया था तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता लेकिन किस्मत होता मैं मैं भी फ़ेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता लेकिन किस्मत की बात कौन टालें मेरे और भाई साहब के बीच में अब सिर्फ एक क्लास का फ़र्क रह गया था मेरे मन में एक दुष्ट भावना ने जन्म लिया कि कहीं भाई साहब एक साल और फैल हो गए तो मैं उनके बराबर जाऊंगा हो जाऊंगा फिर वह किस आधार पर मेरी इंसल्ट कर सकेंगे लेकिन मैंने इस बुरे विचार को दिल से निकाल डाला आखिर भाई मुझे मेरे भले के लिए ही तो डांटते हैं हाँ ज़रूर मुझे उस वक्त तो बुरा लगता है मगर यह शायद उनके भाषण का ही असर है कि मैं धनादन पास होता जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे कई बार मुझे डांटने का मौका मिलने पर भी उन्होंने धीरे से काम लिया शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा था या रहा भी तो बहुत कम मेरी आज़ादी भी बढ़ी मैं उनके शब्र का गलत फ़ायदा उठाने लगा मुझे कुछ ऐसा ख्याल आया कि मैं तो पास हो ही हो पढ़ूँ या ना पढ़ूँ मेरी किस्मत बहुत अच्छी है इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद कर दिया मुझे पतंग उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाज़ी को ही देने लगता था फिर भी मैं भाई साहब का सम्मान करता था और उनकी नज़र बचाकर पतंग उड़ाता था माँ देना कन्नी बांधना पतंग टूर्नामेंट की तैयारियाँ वगैरह समस्या आप छुपाकर हल की जाती थी भाई साहब को यह शक नहीं होने देता देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों से कम हो गया है एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर में एक पतंग लुटने बेतहासा दौ दौड़ा जा रहा था आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस पतंग की ओर जो धीमी गति से झूमता झूमती नीचे की ओर चला जा रहा था मानो कोई आत्मा स्वच्छ निकल कर बेपरवाह मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो इसमें बच्चों की एक पूरी सेना लग गई और वो सेना एक झाड़दार बाँस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ आ रही थी किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जो एक खाली रास्ता है न मोटरकार है ना ट्रान न गाड़ियाँ अचानक भाई साहब से मेरा झगड़ा हो गया जो शायद बाज़ार से लौट रहे थे उन उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोले इन आवारा लड़कों के साथ एक पतंग के लिए दौड़ते हुए तुम्हें तो शर्म नहीं आती तुम्हें तो इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीचे की क्लास में नहीं हो बल्कि आठवीं क्लास में आ गए हो और मुझसे सिर्फ़ एक क्लास नीचे हो आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजिशन का ख्याल करना चाहिए एक जमाना था कि लोग आठवीं क्लास पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे मैं कितने ही मिडल मैन को जानता हूं जो आज फर्स्ट क्लास में भी डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रीडेंट हैं कितने ही आठवीं क्लास वाले हमारे लीडर और न्यूज पेपर के एडिटर हैं बड़े बड़े विद्यवान उनके नीचे काम करते हैं और तुम उसी आठवीं क्लास में आकर आवारा लड़कों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे हो मुझे तुम्हारी इस मूर्ता पर दुख होता है तुम बुद्धिमान हो इससे कोई शक नहीं लेकिन वह समझदारी किस काम की जो हमारे आत्मसम्मान की हत्या कर डाले तुम दिल में सोचते होगे कि भाई साहब मैं सिर्फ एक क्लास नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक़ नहीं है लेकिन यह तुम्हारी गलती है मैं तुमसे पाँच साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही क्लास में आ जाओ और पेपर चेक करने वालों का यही हल रहा तो इसमें कोई शक नहीं कि अगले साल तुम मेरे क्लासमेट हो जाओगे और शायद एक साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओगे लेकिन मुझ में और तुझ में जो पाँच साल का फ़र्क है उसमें क्या भगवान भी नहीं मटा सकता मैं तुमसे से साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा मुझे दुनिया और ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते चाहे तुम एम ए डी फिल और डी ही क्यों ना बन जाओ समझे समझे किताबें पढ़ने से नहीं आती हमारी मां ने पढ़ाई नहीं और पिताजी भी शायद पाँचवीं आठ पाँचवीं छठवीं क्लास के आगे नहीं पढ़े लेकिन हम दोनों चाहें सारी दुनिया को एजुकेशन हासिल कर लें अब भी मां और पिताजी को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें जन्म दिया है बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजर्बा है और रहेगा अमेरिका में किस तरह का स्ट्रेट और लॉ और आठ आठवें हेनरी ने कितनी शादी की और आसमान में कितने कंस्टलेशन हैं चाहें उन्हें ये सब बातें ना मालूम हो लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है भगवान न करे आज अगर मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे पिताजी को लेटर लिखने के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं सूझेगा लेकिन अगर तुम्हारी जगह पर पिताजी होंगे तो किसी को लेटर नहीं लिखेंगे घबराएंगे नहीं पहले खुद बीमारी पहचान कर इलाज करेंगे उसमें कामयाब नहीं हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने पर कैसे चलाना है जो कुछ पिताजी भेजते हैं उसी में हम बीस बाईस तारीख का खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं नाश्ता बंद हो जाता है तो धोबी और नाई से नजरें चुनाने लगते हैं लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में पिताजी ने अपने उम्र का बड़ा हिस्सा इज्जत और नाम के साथ निभाया है और एक परिवार को पाला भी है जिसमें कुल मिलाकर नौ आदमी थे हमने हेडमास्टर साहब ही को देखा है एम ए हैं कि नहीं और यह यहाँ के एम ए नहीं ऑक्सफोर्ड के हैं उन्हें पचास हज़ार रुपये मिलते हैं लेकिन उनके घर में इंतजाम कौन करता है उनकी बूढ़ी माँ हैड मास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई पहले खुद घर का इंतजाम करते थे कर्ज पूरा नहीं पड़ता था हमेशा कर्ज में रहते थे जब से उनकी माताजी ने मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया है जैसे घर में लक्ष्मी आ गई तो भाईजान यह घमंड दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे पास आ गए हो और अब आजाद हो मेरे रहते तुम रास्ते से भटक नहीं सकते अगर तुम ऐसा नहीं मानोगे तो थप्पड़ दिखाकर इसका इस्तेमाल भी कर सकता हूँ मैं जानता हूँ तुम मेरी बातें तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी उनकी इस नई तरकीब के सामने मेरा सर उनके सामने झुक गया मुझे आज सच सचमुच अपनी कमी और छोटेपन का एहसास हुआ और भाई साहब के प्रति मेरा मन में श्रद्धा पैदा हुई मैंने नाम आंखों से कहा हरगज़ नहीं आप तो कुछ कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का पूरा अधिकार है भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले मैं पतंग उड़ाने को मना नहीं करता मेरा जी भी ललचाता है लेकिन क्या करूं अगर खुद बेराह चले चला गया तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा यह जिम्मेदार जिम्मेदारी भी तो मेरे सिर पर है ना संयोग से उसी वक्त एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरी उसकी डोर लट, लटक लटक रही थी लड़कों का एक ग्रुप उसके पीछे पीछे दौड़ चला आ रहा था भाई साहब लंबे थे उन्होंने उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की तरफ दौड़े मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था सीख इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने जिम्मेदारियों के बारे में बताया है अक्सर देखा जाता है कि घर का जो सबसे पहला या बड़ा बच्चा होता है उससे परिवार वाले बहुत सी उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं उससे उम्मीद की जाती उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी जिम्मद जिम्मेदारी को समझे और अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट करे इस कहानी में भी बड़े भाई साहब पर कई बोझ थे पढ़ाई का बोझ अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर रखने की ड्यूटी इसमें बड़ा भाई पढ़ाई को बहुत महत्व देता है क्योंकि वो जानता है कि बिना पढ़े लिखे एक अच्छी ज़िंदगी जीना नामुमकिन है ऐसा नहीं था कि उसका मन खेलने कूदने के लिए मचलता नहीं था लेकिन अपने बड़े होने के एहसास ने उसकी इच्छाओं को से दबा दिया था उसे लगता था कि अगर वो ही आवारा करेगा तो उसका छोटा भाई क्या सीखेगा भले ही छोटा भाई पढ़ने में होशियार था लेकिन बड़े भाई की बातों से उसकी समझ और गहराई का पता चलता है वो बहुत समझदार उसमें अपनी जिम्मेदारियां निभाने का एक एहसास था उसे कभी अपने छोटे भाई से जलन नहीं हुई हम अक्सर ये समझने में चूक जाते हैं कि हमारे बड़ों की डांट में हमारी ही भलाई छुपी होती है उनकी डांट फटकार हमें बुरी ज़रूर लगती है लेकिन उसमें ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई छुपी होती है जिसे हम देख नहीं पाते हैं उन्हें ज़िंदगी का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इसलिए हमें उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए नहीं तो समय निकलने के बाद पछताने के अलावा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसके साथ साथ इसके साथ साथ हम सभी में अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और इससे बचने के बजाय उसे दिल से निभाना चाहिए जैसे बड़े भाई साहब निभा रहे थे परिवार वालों को भी ये समझना होगा कि घर का बड़ा बच्चा है तो क्या हुआ आखिर वो भी तो बच्चा ही है उसके भी अपने अरमान और इच्छाएं हैं तो उस पर बेकार का बोझ डालकर उसे क्यों दबा जाए तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगे हमें प्ले देकर ज़रूर बताएं जय हिंद दोस्तों तो आप सबके सामने मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ एक नई कहानी लेकर एक नए जज्बे के साथ और इस कहानी को हमने अपनी तरफ से बहुत और भी अच्छा प्रस्तुत करने की कोशिश की है तो आइए शुरू करते हैं और उससे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद जो मुझे हर जो मैं कहानी लाता हूँ उस पर आप मुझे कुछ कहानी आने मुझे लाइक या कमेंट कर दें तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस कहानी को लिखा है श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने शुरू लैला लैला यह कोई नहीं जानता था कि कौन है से आई है है और क्या करती एक दिन लोगों ने एक बेजोड़ सुंदरी को तेहरान के चौक में अपनी ढपली पर हाफिज की यह गजल झूम झूम कर गाते सुना रसीद मुजरा के ऐया में गमना चुनाद चुनी नीच हम और सारा तेहरान उस पर खदा हो गया यही लेला थी ले की सुंदरता की कल्पना करनी वो तो सुबह की खुश करने वाली, लालिमा की कल्पना कीजिए जब नीला आसमान सुनहरी रोशनी से रंग जाता है बाहर की कल्पना कीजिए जब बगीचे में रंग रंग के फूल खिलते हैं और बुलबुलें गी है लैला की आवाज की मिठास की कल्पना करनी हो तो उस घंटी की आवाज़ की कल्पना कीजिए जो रात के सन्नाटे में ऊँटों की गरदानों में बसती हुई सुनाई देती या उस बांसुरी की आवाज़ की जो दोपहर की आलस भरी शांति में किसी पेड़ की छाया में लेटे हुए चरवाहे के मुंह से निकलती जिस समय लैला मस्त होकर गाती थी उसके चेहरे पर स्वर्ग की चमक झलकने लगती थी वह कविता संगीत महक और सुंदरता की एक सुंदर मूर्ति थी जिसके सामने छोटे और बड़े अमीर और गरीब सभी के सिर झुक जाते थे सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे सभी सिर धुनते थे वह उस आने वाले समय की खबर सुनाती थी जब देश में संतोष और प्यार का राज होगा जब लड़ाई और झगड़ा खत्म हो जाएगा वह राजा को जगाती और कहती यह आलस कब तक यह अयासी कब तक वह जनता, वह जनता की सोई हुई इच्छाओं को जगाती उनके दिल के तारों को अपनी आवाज़ के से कंपाती वह उन अमर वीरों कृति सुनाती जो गरीबों को पुकार पुकार कर सुन सुनकर बेचैन हो जाते। उन औरतों की महिमा गाती जो घर की इज्जत पर मरमिटी थी उसकी प्यार भरी आवाज सुनकर लोग दिलों को थाम लेते थे तड़प जाते थे सारा तहरान लेला पर फिदा था गरीबों के लिए वह उम्मीद का दीपक थी मौज मस्ती करने वालों के लिए स्वर्ग की अप्सरा अमीरों के लिए आत्मा की जागृति और सरकारी अधिकारियों के लिए दया और धर्म का संत उसकी बाहों के इशारे पर जनता आग में कूद सकती थी जैसे जीवन मौत को अपनी ओर खींच लेती है उसी तरह लेला ने जनता को अपनी ओर खींच लिया था और यह बेजोड़ सुंदरता अमृत की तरह पवित्र बर्फ के समान साफ और नए फूल की तरह सुंदर थी उसके लिए प्यार भरी नजर एक अर्थ भरी मुस्कान एक रसीली अदा पर क्या ना हो जाता सोने के पर्वत खड़े हो जाते ऐश्वर्य पूजा करता रियासतों पैर की धूल चाटती कभी कट जाते विद्वान घुटने टेकते, लेकिन लैला किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी वह एक पेड़ की छांव में रहती, भीख मांगकर खाती और अपने दिल की बीड़ा के राग अला पाती वह कभी की सूक्ति की तरह सिर्फ आनंद और प्रकाश की वस्तु थी भूख की नहीं वह ऋषियों के आशीर्वाद की मूर्ति थी कल्याण में डूबी हुई शांति में रंगी हुई कोई उसे छू ना सकता था उसे खरीद खरीदा जा सकता था। एक दिन शाम के समय तहरान का राजकुमार नादिर घोड़े पर सवार उधर से निकला लैला गा रही थी नादिर ने घोड़े की लगाम रोक ली और देर तक मदहोसी की हालत में खड़ा सुनता रहा गजल का पहला शेर यह था मरा दर्द दस्त अंदर दिल अगर गोयम जवा सोजत बग़ैर दम दरकसम तरसन की मगजो उस सोजत फिर वह घोड़े से उतरकर वही जमीन पर बैठ गया और सिर झुकाए रोता रहा तब वह उठा और लैला के पास जाकर उसके कदमों पर अपना सिर रख दिया लोग आधा से इधर उधर हट गए लैला ने पूछा तुम कौन हो नादर तुम्हारा गुलाम लैला मुझसे क्या चाहते हो नादिर आपकी सेवा करने की इजाज़त मेरे झोपड़े को अपने कदमों से रोशन कीजिए लैला यह मेरी आदत नहीं राजकुमार फिर वहीं बैठ गया और लैला फिर गाने लगी लेकिन गला थरकराने लगे मानो बीणा का कोई तार टूट गया हो उसने नादिर की ओर दर्द भरी नजरों से देखकर कहा तुम यहाँ मत बैठो कई आदमियों ने कहा लैला हमारे हुजूर राजकुमार नादिर हैं लैला बेपरवाही से बोली बड़ी खुशी की बात है लेकिन यहाँ शहजादों का क्या काम उनके लिए महल है महफिलों हैं और शराब के दौर हैं। मैं उनके लिए गाती हूँ जिनके दिल में दर्द है उनके लिए नहीं जिनके दिल में शौक है राजकुमार ने पागलपन में कहा लेला तुम्हारी एक आवाज पर अपना सब कुछ छोड़ सकता हूँ का गुलाम था लेकिन तुमने दर्द का मजा सख चा दिया लेला फिर गाने लगी लेकिन आवाज काबू में ना थी मानो वह उसका गला ही ना था लेला ने धपली कंधे पर रख लिया और अपने डेरे की ओर चली सुनने वाले अपने अपने घर चले, कुछ लोग उसके पीछे-पीछे उस पेड़ तक आए वह वह आराम करती थी। जब झोपड़ी के दरवाजे पर तो तब सभी आदमी आदमी जा चुके थे। सिर्फ एक झोपड़ी से कई हाथ दूर पर चुपचाप खड़ा था लैला ने पूछा तुम कौन हो नादिन ने कहा तुम्हारा गुलाम नादिर लैला तुम्हें मालूम नहीं की मैं अपने अमन के घर में किसी को नहीं आने देती नादिन यह तो देख ही रहा हूँ लेला फिर क्यों बैठे हो नादर उम्मीद दामन पकड़े हुए है लेला ने कुछ देर के बाद फिर पूछा कुछ खाकर आए हो नादर अब तो ना भूख है ना प्यास लेला आओ आज तुम्हें गरीबों का खाना खिलाऊं इसका मजा भी चख लो नादिर मना ना कर सका आज उसे बाजरे की रोटियों में बहुत स्वाद मिला वह सोच रहा था कि दुनिया की इस बड़े भवन में कितना मजा है उसे अपनी आत्मा में विकास का अनुभव हो रहा था जब वह खा चुका तब लैला ने कहा अब जाओ आधी रात से ज्यादा नारदिन ने आंखों में आंसू भर कर कहा नहीं लैला अब मैं आसन भी यहीं जमेगा नार्दिन दिन भर लैला के नगमे सुनता गलियों में सड़कों पर जहाँ वह जाती उसके पीछे पीछे घूमता रहता रात को उसी के पेड़ के नीचे जाकर पड़ा रहता बादशाह ने समझाया महारानी महारानी ने ने समझाया दरबारियों की लेकिन नादर के सिर से से लैला लैला का नशा ना गया जिस हाल हाल में में रहती थी उसी वह भी रहता था उसके लिए अच्छे अच्छा खाना बनाकर भेजती लेकिन नादर उनकी ओर देखता भी ना था लेकिन लैला के संगीत में अब वह भूख ना थी वह टूटे हुए तारों का राग था जिसमें ना वह कोमलता थी ना वह जादू ना वह असर वह अब भी गाती थी सुनने वाले अब भी आते थे लेकिन अब वह अपना दिल खुश करने को नहीं उनका दिल खुश करने को गाती थी और सुनने वाले खुश होकर नहीं उसे खुश करने के लिए आते थे इस तरह छः महीने गुजर गए एक दिन लैला गाने ना आई नादर ने कहा क्यों लैला आज गाने ना चलोगी लैला ने कहा अब कहीं ना जाऊंगी सच कहना तुम्हें अब भी मेरे गाने में पहले का मजा आता है नादर बोला हाँ पहले से कहीं ज़्यादा लैला लेकिन और लोग तो अब नहीं पसंद करते नादर हाँ मुझे इस बात की हैरानी है लैला हैरानी की बात नहीं पहले मेरा दिल खुला हुआ था उसमें सबके लिए जगह थी वह सबके दिलों में पहुँचती थी उसका दरवाजा बंद कर दिया है अब वहाँ सिर्फ तुम हो इसलिए उसकी आवाज़ तुम ही को पसंद आती है। यह दिल अब तुम्हारे सिवा और किसी के काम का ना नहीं रहा चलो आज तक तुम मेरे गुलाम थे आज से मैं तुम्हारी दादी चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी आज से तुम मेरे मालिक हो थोड़ी सी आग लेकर इस झोपड़े में लगा दो इस ढ्बी को उसी में जला दो घर खुशी मनाई जा रही थी आज राजकुमार नादर ने लैला से शादी कर ली थी बहुत दिनों मुरादी खुशी में शामिल थालान करवा दिया था कि इस सब मौके पर पैसे और समय की बर्बादी ना की जाए सिर्फ लोग मस्जिदों में जमा होकर खुदा से दुआ मांगे की दूल्हा और दुल्हन की उम्र लंबी हो और बेख सुखी रहे लेकिन अपने प्यारे राजकुमार की शादी में पैसा और पैसे से ज्यादा कीमती समय का मुंह देखना किसी को मंजूर ना था अमीरों ने चिराग जलाए, बजाए और गरीबों ने अपनी डपलियां संभाली और सड़कों पर घूम घूम पर उछलते घूमते फिरे शाम के समय शहर के सारे अमीर राजकुमार ने बधाई देने के लिए दीमाने खास दरबार में जमा हुए राजकुमार इतरों से मेहता रत्नों से चमकता और खुशी से खिलता हुआ आकर खड़ा हो गया काजी ने कहा हजूर खुदा की दया हो हजारों आदमियों ने कहा अमी आमीन शहर के बड़े घरों की औरतों भी लैला की मुबारकबाद देने आई लेला बिल्कुल सादे कपड़े पहने थी गहना का कहीं नाम ना था एक औरत ने कहा आपका सुहाक सदा सलामत रहे हजारों गलों से आवाज निकली आमीन कई साल गुजर गए नादिर अब बादशाह था और लैला उसकी महारानी ईरान का शासन इतने अच्छे रूप से कभी ना हुआ था दोनों ही जनता का भला चाहते थे दोनों ही उसे सुखी और संपन्न देखना चाहते थे फिर प्यार ने वो सभी मुश्किलें दूर कर दी जिसके बारे में लैला को पहले सख्त था नाजिर राजसता का वकील था लेला जनता सत्ता की थी लेकिन व्यवहारिक रूप से उनमें कोई अंतर ना पड़ता था कभी यह दब जाता कभी वह हट जाती उनकी शादीशुदा जिंदगी आदस थी नादिर लैला को देखता था लैला नादिर को काम से फुर्सत मिलती तो दोनों बैठकर गाते बजाते कभी ना दिया कि सैर करते कभी किसी पेड़ के छांव में बैठे हुए हाफिस की गजलें पढ़ते और ढूंढते ना लैला में अब उतनी सादगी थी ना नादिर में अब उतना बनावटीपन था नादिर का लेला पर हक था जो साधारण बात जहाँ बादशाह की रनी बासों में बीवियों के मोहल्ले बसते थे दर्जनों और कोड़ियों से उनकी गिनती होती थी वहां लैला अकेली थी उन महलों में अब दवाखाने मदरसे और किताबों से भरे कमरे थे जहाँ रनी बास का सालाना खर्च करोड़ों तक पहुँच पहुँचता था अब हजारों से आगे न बढ़ता था बाकी रुपये जनता के वायदे के कामों में खर्च कर दिए जाते थे यह सारी चीज़ें लेला ने की थी था पर लगाम लेला के हाथों में थी सब कुछ था लेकिन जनता संतुष्ट ना थी उसका असंतोष दिन बढ़ता था था राज सत्तावादियों को डर कि अगर यही हाल रहा तो बादशाह के मिट जाने में शक नहीं जमचेत का लगाया हुआ पेड़ जिसने हजारों सदियों से आंधी और तूफान को मुकाबला किया अब एक हसीना ने नाजुक पर काचिल हाथों जड़ से उखाड़ा जा रहा है उधर जनता शताब्दियों को लेरा से कितनी उम्मीदें थीं सभी नाउमीदें साबित हो रही थी वे कहते अगर ईरान इस चाल से तरक्की के रास्ते पर चलेगा तो इससे पहले कि वह मंजिल पर पहुँचे क़यामत आ जाएगी दुनिया हवाई जहाज़ पर बैठी उड़ी जा रही है और हम अभी ठेलों पर बैठ बैठते भी डरते हैं कि कहीं इसकी हरकत से दुनिया में में भूचाल ना ना आ जाए दोनों आए दिन लड़ाई होती रहती थी नादर के समझाने का असर अमीरों पर होता था ना लैला के समझाने का गरीबों पर दरबारी नादर के खून के प्यासे हो गए जनता लैला की जानी दुश्मन राज्य में तो यह अशांति फैली हुई थी विद्रोह की आग दिलों में सुलग रही थी और राजभवन में प्यार का शांति में राज्य था बादशाह और महारानी दोनों जनता के संतोष की कल्पना में मग्न थे रात का समय था नादिर और लैला बैठे हुए शतरंग की बाजी खेल रहे थे कमरे में कोई सजावट ना थी सिर्फ एक कालीन बिछी हुई थी नादिर ने लैला का हाथ पकड़ कहा बस अब यह जाती नहीं तुम्हारी चाल हो चुकी यह देखो तुम्हारा एक प्यादा पिट गया लेला अच्छा यह सा आपके सारे प्यादे रखे रह गए और बादशाह पर सह पड़ गई इसी पर दावा था नादिर तुम्हें साथ हराने में जो मजा है वह जीतने में नहीं लेला अच्छा तो मानो आप दिल खुश कर रहे हैं सह बचाइए नहीं तो दूसरी चाल मात होती है नादर अच्छा अब संभाल कर संभल कर जाना तुमने मेरे बादशाह की बेजती की है एक बार मेरी रानी उठी तो तुम्हारे प्यादे को सफाया कर देगी लैला बसंत की भी खबर है यह सह लाइए रानी अब कहिए अब की मैं ना मानूंगी कह देती हूँ आपको दो बार छोड़ दिया अब की हरगज ना छोड़ूंगी नादर जब तक मेरा घोड़ा है बादशाह का कोई गम नहीं लैला अच्छा ये छः लाइए अपने घोड़े को कहिए अब तो माथ हुई नादर हाँ जानेमन अब तो मात हो गई जब मैं तुम्हारी अदाओं पर मर गया तब मेरा बादशाह कब बच सकता था लैला बातें न बनाइए चुपके से इस फरमान पर दस्खत कर दीजिए जैसा आपने वादा किया था यह कहकर लैला ने फरमान निकाला जिसे उसने खुद अपने मोती के से अक्षरों में लिखा था इसमें अन्न का टैक्स घटाकर आधा कर दिया गया था लैला जनता को भूली ना थी वह अभी भी उनकी भलाई में लगी रहती थी नादर ने इस शर्त पर फरमान पर दस्तखत करने का वादा दिया था कि लैला उसे सतंज ने तीन बार मात कर दे वह अच्छा खिलाड़ी था इसे लेला जानती थी पर यह सचरंज की बाजी ना थी सिर्फ मजाक था नादिन ने मुस्कुराते हुए फरमान पर हस्ताक्षर कर दिए कलम के एक निशान से जनता की पांच करोड़ सालाना टैक्स से आज़ादी हो गई लेला तो चेहरा गर्व से खिल गया जो काम साला के आंदोलन से ना हो सकता था वह प्यार भरी मिलने से कुछ ही दिनों में पूरा हो गया यह सोचकर वह खुली न समाती थी कि जिस समय यह फरमान सरकारी अखबारों में छप जाएगा और लोग इसे देखेंगे उस समय जनता को कितनी खुशी होगी लोग मेरा यस गाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे नादर प्यार में डूबकर उसके चेहरे की ओर देख रहा था और मानो उसका बस होता तो सुंदरता की इस मूर्ति को दिल में बिठा लेता अचानक राजभवन के दरवाजे पर शोर मचने लगा एक पल मालूम हुआ कि जनता की टिड्डी दल लगाकर पर पर दीवार पर चढ़ रहे हैं लेला शर्म और गिलानी से सिर झुका खड़ी थी उसके मुंह से एक शब्द बीना निकलता था क्या यही वह जनता है जिनकी तकलीफों की कहानी कहते हुए उसकी आवाज पागल सी हो जाती थी। यह वह कमजोर, गरीब, भूख से परेशान, अत्याचार का दर्द झेलती हुई जनता है, जिस पर खुद को लुटा चुकी थी नादिर भी मौन खड़ा था लेकिन शर्म से नहीं गुस्से से उसका चेहरा दमदमावटा उठा था आंखों से चिंगारियां निकल रही थी वो बार बार औट चबाता और, और तलवार पर हाथ रखकर रह जाता था वह की की ओर उदास नजरों से से देखता था। जरा इशारे थी, उसका हुक्म ही उसकी सेना इस को योग उड़ा देती है पर लैला के से आंखें आ मिलतीं। आखिर वह बेचैन होकर बोला लैला, मैं रोज रात सेना को बुलाना चाहता हूँ क्या कहती हो लेला ने बेचारगी भरी नजरों से देखकर कर कहा जरा ठहर जाइए पहले इन लोगों से पूछिए कि चाहते क्या हैं यह आदेश पाते ही नादर छत पर चढ़ गया लैला भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ पहुंची दोनों अब जनता के सामने आकर खड़े हो गए मसलों के प्रकाश में लोगों ने इन दोनों को छत पर खड़े देखा मानो आकाश से देवता उतरा हजारों गले से आवाज निकली वह खड़ी है वह खड़ी है लेला भी लेला वह खड़ी है यह वह जनता थी जो लैला के मधुर संगीत पर मस्त हो जाया करती थी नादिर ने आवाज से विरोधो कहा हे hey, ईरान के बदनसीब जनता तुमने शाही महल को क्यों घेर रखा है क्यों बगावत का झंडा खड़ा किया है क्या तुम्हें मेरा और अपने खुदा का बिल्कुल डर नहीं क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपनी आँखों के ए- एक इशारे से तुम्हारा खात्मा कर सकता हूँ मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि एक पल के अंदर यहाँ से चले जाओ वरना की कसम है मैं तुम्हारा खून की नदी बहा दूंगा एक आदमी ने जो विद्रोह का नेता मालूम होता था सामने आकर कहा हम उस समय तक तक जाएंगे जब महल लेला से खाली ना हो जाएगा नादिन ने बिगड़कर कहा ओ एहसान फरामोश खुदा से डरो तुम्हें अपनी महारानी की शान में ऐसी बदत बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आती जब से लेला तुम्हारी महारानी हुई है उसने तुम्हारे साथ कितनी मेहरबानी की है क्या उन्हें तुम बिल्कुल भूल गए जालिमो वह महारानी है पर वही खाना खाती है जो तुम कुत्तों को खिला देती हो वही कपड़े पहनती है जो तुम फीरों को दे देते हो आकार में देखो तुम इस इसे अपने झोपड़े की तरह आराम और सजावट से खाली पाओगे लेला तुम्हारी महारानी होकर भी फकीरों की जिंदगी जी रही है तुम्हारी सेवा में हमेशा मस्त रहती है तुम्हें उसके कदमों की धूल माथे पर लगानी चाहिए आँखों का सुरमा बनाना चाहिए ईरान की गद्दी पर कभी ऐसी गरीब पर जान देने वाली उनके दर्द में शामिल होने वाली गरीबों पर अपने को करने वाली महारानी ने कदम नहीं रखे और उसकी शान में तुम ऐसी बेहदा बातें करते हो अफसोस मुझे मालूम हो गया कि तुम गवार इंसानियत से खाली हो तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारे गर्दनों गर्दने बिना धार वाली छुरी से काटी जाए जो तुम्हें पैरों तले रो रौंदा जाए नादिर ने बात भी पूरी ना कर पाया था कि विद्रोह ने एक आवाज़ से चिल्लाकर कहा लैला लैला हमारी दुश्मन है हम उसे अपनी महारानी की सूरत में नहीं देखना चाहते नादुल ने जोर से चिल्लाकर कहा जालमो जरा खामोश हो जाओ यह देखो वह फरमान है जिस पर लैला ने अभी अभी मुझसे ज़बरदस्ती दस्खत करवाए हैं कि आज से अनाज का टैक्स घटा कर कर दिया गया है और तुम्हारे सिर से टैक्स का बोझ पाँच करोड़ कम हो गया है हजारों ने शोर मचाया। यह टैक्स बहुत पहले बिल्कुल माफ हो जाना चाहिए था। हम एक नहीं दे सकते। लैला लैला, लगा ले अगर जनता की यही मर्जी है कि मैं फिर ढबली बजा बजा कर गाती फिर तो मुझे कोई ऐजराज नहीं मुझे यकीन है कि मैं अपने गानों से एक बार फिर इनके दिल में पर हुकूमत कर सकती हूँ नादिर ने गुस्सा होकर कहा, की बदमाशा को इनकी शरारत का मजा चखाता हूँ नादिन ने मीनार पर चढ़कर खतरे का घंटा बजाया सारे तेहरान में उसकी आवाज गूंज उठी पर साई फौज का एक आदमी भी नजर आया नादिन ने दोबारा घंटा बजाया आकाश उसकी से कांप गया तारे उठे पर पर एक एक भी भी सैनिक ना निकला नादिन ने ने तब तीसरी बार घंटा उसका जवाब सिर्फ गूंज दिया मानो किसी मरने वाले की आखिरी प्रार्थना के शब्द हो नादिन ने माथा पीट लिया समझ गया कि बुरे दिन आ गए अब भी लैला को जनता की फरमाइश पर बलिदान करके वह अपनी गद्दी बचा सकता था पर लैला उसे जान से प्यारी थी उसने छत पर आकर लैला का हाथ पकड़ लिया और उसे लिए हुए दरवाजे से निकला विद्रोह एक आवाज के साथ उनका स्वागत किया पर सब किसी अनजान प्रेरणा के बस रास्ते से हट गए दोनों चुपचाप तेहरान की गलियों में हुए चले जाते थे चारों ओर अंधकार था दुकानें बंद थी बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था कोई घर से बाहर न निकलता थारों ने भी मस्जिदों थी पर इन दोनों लोगों के के लिए कोई जगह ना थी। थी, की कमर में थी। के में तलवार लैला हाथ ढपली। यही उन्हें महान ईश्वर के गायब होने की निशानी थी पूरा साल गुजर गया लैला और नादिर देश विदेश की खाक छानते फिरते थे समरकंद और बुखारा बगदाद और हल काहिरा और अदन ये सारे देश उन्होंने छान डाले। लैला की ढपली फिर जादू करने लगी। उसकी आवाज सुनते ही शहर में हलचल मच जाती, आदमियों को लग जाता, आव भगत होने लगती। लेकिन ये दोनों यात्री कहीं एक दिन से ज्यादा ना ढहरते न किसी से कुछ मांगते न किसी के दरवाजे पर जाते सिर्फ रूखा सूखा खाना खा लेते और कभी किसी पेड़ के नीचे कभी पर्वत की गुफा में और कभी सड़क के किनारे रात काट देते दुनिया के बुरे व्यवहार ने उन्हें बरख कर दिया था उसके लालच से कोसों दूर भागते थे उन्हें अनुभव हो गया था कि यहाँ जिसके लिए जान लुटा दो वही अपना दुश्मन हो जाता है यहाँ किसी से दिल न लगाना चाहिए उनके पास बड़े बड़े अमीरों के निमंत्रण आते उन्हें एक दिन अपना मेहमान बनाने के लिए लोग हजारों मन्नता करते पर लेला किसी की ना सुनती नादिर को अब तक कभी कभी की सनक सवार हो जाती थी। वह चाहता था कि गुप्त रूप से ताकत इकट्ठा करके तेरान पर चढ़ जाऊं और को हराकर अखंड राज करूं। पर लैला की उदासीनता देकर उसे किसी से मिलने जुलने की हिम्मत न होती लेला उसकी जान थी वह उसी किसानों पर चलता था उधर ईरान में भी फैली हुई थी जन 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 जनता से तंग आकर अमीरों ने भी फौजें जमा कर ली थी और दोनों दलों में आज दिनों संग्राम होता रहता पूरा साल गुजर गया और खेत देश में अकाल पड़ा हुआ था व्यापार मंदा था खजाना खाली था दिन जनता की ताकत घटती जाती थी और अमीरों का जोर बढ़ता जाता था आखिर यहां तक नौबत पहुंच की जनता ने हथियार डाल दिया और अमीरों ने राजमहल पर अपना अधिकार जमा लिया जनता नेताओं को फांसी दे दी कितने ही कैद कर लिए गए और जनसत्ता का अंत हो हो गया। को अब की याद आई। बात अनुभव से साबित गई थी कि देश में जनता का राज लाने की काबिलियत की कमी है सच के लिए सबूत की जरूरत ना थी इस मौके पर राजसत्ता ही देश का भला कर सकती थी यह भी मानी बात थी कि लेला और नादिर को जन्मस से खास प्यार न होगा वह सिंहासन पर बैठकर भी अमीरों के हाथ में कठपुतली बने रहेंगे और अमीरों को जनता पर मनमानित अत्याचार करने का मौका मिलेगा इसलिए आपस में लोगों ने सलाखी की और उनके मुखिया नादिर को मना लाने के लिए रवाना हुए शाम का समय था लैला और नादिर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे आकाश पर लालिमा छाई थी और उससे मिली हुई पर्वत की काली ऐसी मालूम हो रही थी कि और थी मानो कमल दल मुरझा गया हो लैला उलसित नजरों से प्रकृति की यह शोभा देख रही थी नादिर दुखी और चिंतित भाव से लेटा हुआ सामने की के दूर इलाके की ओर प्यासी नजरों से देख रहा था मानो इस जीवन से तंग आ गया है अचानक बहुत दूर धूल उड़ती हुई दिखाई दी और एक पल में ऐसा मालूम हुआ कि कुछ आदमी घोड़ों पर सवार चले आ रहे हैं नादिर उठ बैठा और गौर से देखने लगा कि ये कौन आदमी है अचानक वह उठकर खड़ा हो गया उसका चेहरा दीपक की तरह चमक उठा कमजोर शरीर में एक अजीब सी फुर्ती दौड़ रही गई वह उत्सुकता से बोला लैला ये तो ईरान के आदमी है कलाम पाक की कसम ये ईरान के आदमी है इनके लिबास से साफ जाहिर हो रहा है लैला ने भी उन यातियों की ओर देखा और संभाल कर बोली अपनी तलवार संभाल लो शायद उसकी जरूरत पड़े नाद नहीं लैला ईरान के लोग इतने गिरे हुए नहीं कि अपने बादशाह पर तलवार उठाएं पहले मैं भी यही समझती थी सवारों ने पास आकर घोड़े रोक लिए और उतरकर बड़ी इज्जत से नादर को सलाम किया नादर बहुत कोशिश करने पर भी अपने को रोक न सका दौड़कर उनके गले से गया। वह अब था ईरान का एक मुसाफिर था। मिट गई थी यह ईरानियत रोम रोम में भरी हुई थी वे तीनों आदमी इस समय ईरान के विधाता थे इन्हें वह खूब पहचानता था उनकी मंदिर की वह कई बार परीक्षा ले चुका था उन्हें लाकर अपने साथ बैठाना चाह लेकिन पर 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 ही बैठे। उनकी नजर में वह जगह उस समय था जिस अपने मालिक के सामने ना रख सकते थे। बातें होने लगी कि ईरान की हालत बहुत खराब थी लूट मार का बाजार गर्म था ना कोई व्यवस्था थी ना संभालने वाले लोग थे अगर यही हालत रही तो शायद बहुत जल्द उसकी गर्दन में गुलामी का पंदा पड़ जाएगा देश अब नादर ढूंढ रहा था था उसके उसके कोई दूसरा उस डूबती हुई को नहीं लगा सकता इसी उम्मीद से से ये लोग पास आए थे ने ब्रक्त भाव कहा एक बार इज्जत ली क्या आपकी जान लेने की सोची है मैं बड़े आराम से हूँ आप मुझे तंग न करें सरदारों ने बिनती करना शुरू किया हम हजूर का साथ ना छोड़ेंगे यहाँ अपनी गर्दनों पर छुरी फिर हुजूर के कदमों पर जान दे देंगे जिन बादशाह बदमाशों ने आपको परेशान किया था अब उनकी कहीं इंसान भी ना रहा हम लोग उन्हें फिर कभी सिर न उठाने देंगे सिर्फ हुजूर का सहारा चाहिए नादिर ने बात काट कर कहा सहाबो अगर आप मुझे इस इरादे से ईरान का बादशाह बनाना चाहते हैं तो माफ़ कीजिए मैंने इस सफर में जनता की हालत को गौर से देखा है और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सभी देशों से उनकी हालात खराब है बेरहम के काबिल हैं। ईरान में मुझे कभी ऐसे मौके ना मिले थे कि मैं जनता को अपने दरबारियों की आँखों से देखता था मुझसे आप लोग यह उम्मीद न रखें कि जनता को लूट कर आपकी जी में भरूंगा यह पाप अपने गले से नहीं ले सकता मैं इंसाफ का तराजुल बराबर रखूंगा और इसी शर्त पर ईरान सकता हूँ लेना ने कहा तुम जनता का कसूर माफ कर सकते हो क्योंकि उसकी तुमसे कोई दुश्मनी थी उसके दांत तो मुझ पर थे मैं कैसे माफ कर सकती लोगों ने समझा अभी भी उन्हें भड़काने की जरूरत ही क्या है ईरान में चलकर देखो देखा जाएगा दो चार जासूनों जासूसों से जनता के नाम पर ऐसे दंगे देंगे कि इनके सारे ख्याल पलट जाएंगे एक सरदार ने कहा हुजूर ये क्या फरमाते हैं कि हम इतने नादान हैं कि हुजूर को इंसाफ के रास्ते से हटाना चाहेंगे इंसाफ की बादशाह किसान है और हमारी दिली इच्छा है कि आपका इंसाफ नौसरवाओं को भी शर्मंदा कर दे हमारी मनशा सिर्फ ये थी कि आइंदा से हमता को कभी ऐसा मौका ना देंगे कि वह हजूर किसान से बद कर सके हम अपनी जान हुजूर पर पर कुर्बान कुर्बान करने करने के के लिए लिए हजारों से आए हैं और उन हाजिर रहेंगे अचानक ऐसा मालूम हुआ कि सारी प्रकृति संगीत में हो गई पर्वत और पेड़ तारे और चांद हवा और पानी सभी एक आवाज से गाने लगे चांदनी की छाप छटा में सात बहती हवा में संगीत की तरंगे उठने लगी लैला अपनी डफली बजा बजा कर गा रही थी आज मालूम हुआ कि आवाज ही प्रकृति का मालूम है पर्वतों पर देवियां निकल निकल कर नाचने लगी आकाश पर देवता नाचने लगे, संगीत ने एक नई दुनिया रच डाली उसी दिन से जब जनता ने राजभवन के दरवाजे पर अपद्रव मचाया था और लैला के निकाले जाने की विनती की थी लैला के ख्यालों में बदलाव हो गया था जन्म से ही उसने जनता के साथ सहानुभूति करना सीख सीखा था वह राज कर्मचारियों को जनता पर अत्याचार करते देखती थी और उसका कोमल दिल तड़प उड़ता था तब पैसे एसबर और बिलास से उसे नफरत होने लगती थी जिसके कारण जनता को इतनी तकलीफ भुगनी पड़ती है वह अपने में ऐसी ताकत लाना चाहती थी जो अत्याचार करने वालों के दिल में दया और जनता के दिल में शांत दिला उसकी बच्चों से कल्पना उसे एक सिंहासन पर बैठा देती जहां वह अपनी न्याय नीति से दुनिया में बदलाव लाती कितनी रातों उसने यही सपने देखने में काटे थे, कितनी बार वह नाइंसाफी पीड़ितों के सिरहाने बैठकर रोया रोई थी लेकिन जब एक दिन ऐसा आया कि उसे के अपने सपने धीरे धीरे पूरे होने लगे तब उसे एक नया और कठोर अनुभव हुआ उसने देखा कि जनता इतनी सहनशील इतनी बेचारी और कमजोर नहीं है जितना वह समझती है इसके बजाय उसमें छोटेपन नासमझी और बदतमीजी की मात्रा कई ज़्यादा थी वह अच्छे वार की कदर करना नहीं जानती ताकत पाकर उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकती उसी दिन से उसका दिल जनता से फिर गया था जिस दिन नादिर और लेला फिर तैर लौटे सारा नगर उनका स्वागत करने के लिए निकल पड़ा शहर पर कलेजा फटा जाता था नादिर रो पड़ा लेकिन लेला के ऑटो पर बेरहम हसी अपनी छटा दिखा रही थी नादिर के सामने अब एक बड़ी मुश्किल थी वह रू देखता कि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं होता और जो नहीं करना चाहता वह होता है और इसका कारण लैला है पर कुछ कह ना सकता था लैला उसके हर एक काम में दखल देती रहती थी वह जनता के फायदे के लिए जो कोशिश करता लैला उसमें कोई ना कोई परेशानी जरूर डाल देती और उसे चुपचाप रह जाने के सेवा और कुछ ना सोचता लेला के लिए उसने एक बार राज्य छोड़ दिया था तब मुश्किल समय ने लेला की परीक्षा ली थी इतने दिनों की मुसीबत में उसे लेला के चरित्र का जो अनुभव मिल गया था वह इतना मनोहर कर सकता था जनता की और साम्राज्य की उसके सामने क्या स्थिति थी इस तरह तीन साल बीत गए जनता की हालत दिन दिन बिगड़ती गई एक दिन नादिर शिकार खेलने गया और साथियों से अलग होकर जंगल में भटकता फिरा यहाँ तक कि रात हो गई और साथियों का पता न चला घर लौटने का भी रास्ता न जानता था आखिर खदा का नाम लेकर एक तरफ चला कि कहीं तो गांव या बस्ती का नाम निशान मिलेगा वहां रात भर पड़ा रहूँगा सवेरे लौट जाऊँगा चलते 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 जंगल के दूसरे सिरे पर उसे एक गाँव नजर आया जिसमे मुश्किल से तीन चार घर होंगे एक एक बनी हुई थी में दीपक रहा था पर किसी किसी आदमी का रात से ज़्यादा बीत चुकी थी इसलिए को तकलीफ देना भी सही ना था नादिन ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसी मस्जिद में रात काटने की ठानी वहा एक फटी सी चटाई पड़ी हुई थी उसी पर लेटा गया दिन भर खाता, खाता, ही नींद आ गई मालूम नहीं वह कितनी देर तक सोता रहा रहा फिर किसी की आहट पाकर तो क्या देखता है है कि एक बूढ़ा आदमी बैठा नमाज पढ़ रहा है। नादिर को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कौन नमाज पढ़ रहा है उसे यह खबर ना थी कि रात गुजर गई और वह फजर की नमाज है वह है पड़ा पड़ा देखता रहा बूढ़े आदमी ने नमाज अदा की फिर वह के सामने हाथ फैलाकर दुआ मांगने लगा। दुआ दुआ के सुनकर नादिर का खून ठंडा हो गया। वह उसके शासन की ऐसी इतनी सच्ची ऐसी शिक्षा देने वाली आलोचना थी जो आज तक किसी ने ना की थी उसे अपने जीवन में अपनी बुराई सुनने का मौका मिला वह यह तो जनता कि मेरा शासन आदर्श नहीं है लेकिन उसने कभी यह कल्पना ना की थी कि तकलीफ सहन से इतनी बाहर हो गई है कि दुआ यह थी कि हे खुदा तू ही गरीबों का मददगार और बेसार बेसारों का सहारा है तू इस जालिम जालिमबासा के जुर्म देखता है और तेरा कह उस पर नहीं गिरता यह बिन ईमान काफिर एक हसीन औरत की मोहब्बत में खुद को इतना भूल गया कि उन आँखों से देखता है न कानों कानों से 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 सुनता सुनता है 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 अगर देखता तो 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 उसी औरत तो उसी औरत औरत की आंखों के से, अब यह 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 मुसीबत सही सही नहीं सही जाती तो उस जालिम को को जहन्नुम पहुंचा दे या हम बेवसों दुनिया से उठा ले ईरान उसके जुल्म से तंग आ गया है और तू ही उसके सिर से मुसीबत को टाल सकता है बूढ़े ने तो अपनी छड़ी संभाली और चलता हुआ लेकिन नादिर की तरह वहीं रहा उस पर बिजली गिर पड़ी हो एक हफ्ते तक नादिर दरबार में ना आया ना किसी कर्मचारी को अपने पास आने की आज्ञा दी दिन के दिन के अंदर पड़ा सोचा करता कि क्या करूं नाम मात्र को कुछ खा लेता है लैला बार बार उसके पास जाती है और कभी उसका सिर अपनी गोद पर रख कर कभी उसके गले में बाहर डालकर पूछती तुम क्यों इतनी उदास और दुखी कुछ ना कहता यस या ये भी दे उसे देख कर जिंदा रह सकता था पर लेला के बिना वह जीवन की कल्पना ही ना कर सकता था लेला उसके रोम रोम में समा गई थी आखिर में उसने तय कर लिया की लेला मेरी है मैं लेला का हूँ ना उससे अलग वह मुझसे जुदा जो कुछ वह करती है मेरा है, जो कुछ मैं करता हूं उसका है। यह यहां मेरा और तेरा का अंतर की खत्म हो जाएगी प्यार हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बैठे हुए स्वर्ग के सुख भोगेंगे हमारा प्यार हमेशा के लिए आकाश में तारे की तरह चमकेगा नादर खुश होकर उठा उसका चेहरा जीत की लालिमा से चमक रहा था आंखों में सौर टपक टपका पड़ता था वह लालो लेला के प्यार का प्याला पीने जा रहा था मेरा और तेरा का अंतर ही हुकूमत खत्म हो गई प्यार अमर है हम हमेशा के के लिए एक दूसरे साथ में बैठे हुए स्वर्ग के सुख भोगेंगे हमारा प्यार हमेशा के लिए आकाश में तारे की तरह चमकेगा नादिर खुश होकर उठा उसका चेहरा दीद की लालिमा से चमक रहा था आँखों में सौर्य टपक पड़ता था वह लैला के प्यार का प्याला पीने जा रहा था जिसके एक हफ्ते से उसने मुंह नहीं लगाया था उसका दिल उसी उमंग से उछला पड़ता था जो आज से पाँच साल पहले उठा करती थी प्यार का फूल कभी नहीं मुर प्यार का नशा कभी नहीं उतरता लेकिन लैला के कमरे के दरवाजे बंद थे और उसकी ढपली जो दरवाजे पर रोज एक ऊँटी से लटकी रहती थी गायब की नादिल का कलेजा सन साफ हो गया दरवाजे बंद रहने का मतलब तो यह हो सकता है लेकिन लेला बांगली गई? मुमकिन है वह ढपली लेकर बांग में गई हो लेकिन यह उदासी क्यों छाई है यह दुख क्यों बरस रहा है नादिर ने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोल दिया लैला अंदर ना थी पलंग बिछा हुआ था दी जल रहे थे नादिर के पाँव तक लगे क्या लेला रात को भी नहीं सोई कमरे की एक एक चीज़ में लैला की याद थी, उसकी तस्वीर थी उसकी थी, लेकिन लैला ना थी। मकान मालूम होता था, नादर का दिल भी भर गया आया, उसकी हिम्मत ना पड़ी कि किसी से कुछ पूछे दिल इतना दुखी हो गया कि पागल की तरह फर्श पर बैठकर कर बिलक बिलक कर रोने लगा जब जरा आंसू थमे तब उसने बिस्तर को सूंगा कि चाय लेला के इस की कुछ गंध आए लेकिन और गुलाम की महक के सिवा और कोई सुगंध आती। अचानक उसके के नीचे से बाहर कागज का दिखाई दिया। उसने एक हाथ से से का को समाल कर निकाल लिया और सहमी हुई से उसे देखकर एक नजर में सब कुछ मालूम हो गया वह नादिर की किस्मत का फैसला था नादिर के मुँह से निकला हाय लेला और वह बेहूं होकर जमीन पर गिर पड़ा लेला ने बुजुर्गो में लिखा बादशाहत की बूटी नहीं आज एक हफ्ते से देख रही हूँ तुम्हारी नजर फिरी हुई है तुम मुझसे नहीं बोलते मेरी तरफ आँख उठाकर नहीं देखते मुझसे दुखी रहते हो मैं किन किन और अरमानों से तुम्हारी पास जाती हूं और कितनी माचूस होकर लौटती हूं इसका तुम अंदाज नहीं कर सकते मैंने इस सजा के लायक कोई काम नहीं किया मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के ख्याल से किया एक हफ्ता मुझे रोते गुजर गया मुझे मालूम हो रहा कि अब मैं तुम्हारी नजरों से गिर गई तुम्हारे दिल से निकाल दी गई आए ये पाँच साल हमेशा याद रहेंगे हमेशा तड़पाते रहेंगे यही ढपली लेकर आई थी लेकर जाती हूँ पाँच साल मोहब्बत के मजे उठाकर जिंदगी भर के लिए दुख का दाग जाती कहानी कैसी लगी हमें प्लीज देखकर जरूर बताए और आपको आगे कैसी कहानी पढ़नी है तो हमको क्वेश्चन वर्ड में कमेंट में मिलकर जरूर लिखे सो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ आपका इस प्यार के लिए हमको धन्यवाद और मिलते हैं एक नई समझी के साथ एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में जय
1: हिंद